0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te
2: amaré.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Vamos adelante un día más, pues, con. Con capítulos de este maravilloso libro que nos dejó Joseph Rasinger, Jesús de Nazaret, Joseph Rasinger, Benedicto XVI, pero en cuanto teólogo privado escribió esta obra, síntesis de su sabiduría sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret, en tres volúmenes, y estamos dedicando pues, diversos programas simplemente a resumir, sin apenas comentario propio, sino prácticamente es una exposición, un resumen de lo que nos dejaba en este libro para nuestro provecho espiritual, sin que quedarnos en las cosas así técnicas, sino pues, lo que realmente más nos puede ayudar a todos a a llevar eh, a la vida nuestra fe, nuestra fe en Jesucristo. Pues bien, vamos al capítulo del volumen que se titula Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección, el capítulo segundo que nos quedaba de comentar, que se dedica al discurso escatológico de Jesús. Es un capítulo que tiene una introducción y tres partes, el fin del templo, el tiempo de los paganos y el discurso apocalíptico propiamente dicho. Pues vamos adelante con la síntesis. No, si no digo nada, pues lo que yo diga, si no menciono otra cosa, pues es que son simplemente las palabras, a mi manera, pero las palabras de Benedicto XVI en, en Jesús de Nazaret. El discurso escatológico de Jesús. Y comenzamos recordando esa conmovedora expresión de Jesús, que nos cuenta San Lucas cuando Jesús estaba en camino hacia la Ciudad Santa. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no habéis querido? Pues bien, vuestra casa quedará vacía. Unas palabras preciosas en las que se manifiesta el amor profundo de Jesús por Jerusalén, su lucha apasionada para lograr el sí de la ciudad santa al mensaje que él venía a transmitir. En este sentido, Jesús está en la línea de los grandes mensajeros de Dios, de los profetas en la historia de la salvación. Y aparece esa conmovedora imagen de la gallina protectora preocupada. Esto ya está en el Antiguo Testamento. Aparecía en Deuteronomio 32.10. Dice allí que el Señor encontró a su pueblo en tierra desierta y le envuelve, lo, lo sustenta, lo cuida como a la niña de sus ojos. Como uno que vela por su unidad, revolotea sobre sus polluelos. Así despliega él sus alas y lo toma, lo lleva sobre sus plumas. Y podemos recordar también el Salmo 36, ocho que inapreciable es tu misericordia, oh Dios!» Los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Pues vemos que diciendo estas frases Jesús, que eran frases de Dios, pues está, claro, poniéndose en ese nivel divino. Jesús está aplicándose a su propio obrar la bondad todopoderosa de Dios mismo. Él aplica esa bondad a su intento de atraer al pueblo, a la gente, a la ciudad santa. Pero ya sabemos que esa bondad y ese amor de Dios, esa bondad que quiere proteger a Jerusalén con las alas desplegadas se dirige al libre albedrío de los polluelos. Y los polluelos pueden aceptarlo o no, y de hecho la rechazan. Rechazan esa bondad. No habéis querido. ¿Y qué es lo que viene como consecuencia de esto? La desdicha que se sigue. Pues es una expresión que también tiene resonancias de la tradición profética. Ya Jeremías ante el mal comportamiento del pueblo en el templo, había dicho, había proferido este oráculo de, de Dios. Dejé mi casa, abandoné mi heredad. Pues es lo que dice Jesús. Vuestra casa quedará vacía. Es decir, que Dios se marcha, que se marcha del templo. Que el templo ya no va a ser aquel lugar donde él había puesto su nombre, su presencia. Va a quedar vacío. Ahora ya va a ser vuestra casa, no mi casa. Es tremendo. Bueno, pues estas palabras encuentran un paralelismo sorprendente en el famoso historiador judío Flavio Josefo. También se recoge algo en el historiador romano Tácito. Flavio Josefo cuenta diversos acontecimientos extraños que ocurrieron en los últimos años antes de que estallara la, la guerra judía, la guerra con la que va al final todo va a acabar en la destrucción de, del templo y de Jerusalén. Ya antes habían ocurrido hechos extraños. Este historiador menciona siete y Joseph Rasinger recuerda uno de ellos que ocurrió en Pentecostés del año 66, después de Cristo, cuenta así Flavio Josefo. Cuando en la fiesta llamada Pentecostés, que era una fiesta judía antes de serlo cristiana, claro, llegaron los sacerdotes al patio interior del templo para desempeñar su ministerio sagrado, siguiendo la costumbre, habían notado en un primer momento un movimiento y un estruendo y unos gritos. Vamos fuera de aquí. Se oían unos gritos que no sabían de dónde venían, que decían vamos fuera de aquí. Y señala Benedicto XVI que esa es la forma de hablar en primera persona del plural típica del hablar bíblico de Dios. Como cuando Dios al crear dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ahora dice vámonos, vámonos de aquí. Es decir, parece que Dios estaba anunciando en ese extraño acontecimiento que se iba a ir del templo. Vámonos de aquí. En cualquier caso había en el aire un, eh, la impresión de, de un cambio de alcance universal y de sentido imprevisible. Por su parte, en Mateo, a la palabra de que la casa se os quedará vacía, que no anuncia todavía directamente la destrucción del templo, sino ese marcharse de Dios, a esa palabra sigue el gran discurso escatológico de Jesús, con los temas de la destrucción del templo, de la destrucción de la ciudad como tal, Jerusalén, del juicio final, y del fin del mundo. Un discurso que nos transmiten los tres sinópticos, que, que quizás sea el texto más difícil de los evangelios. Un texto muy complejo, en el hay muchas cuestiones técnicas que nosotros aquí no vamos a entrar. Vamos a quedarnos con lo seguro, con lo importante. Vamos a quedarnos con lo que puede ser de más provecho para nuestra fe y nuestra vida espiritual. Pues bien, después de esta introducción, entramos en el primer apartado que dedica Benedito Benedicto XVI a este discurso, el primer apartado en este capítulo de su obra Jesús de Nazaret es el fin del templo. Bueno, pues vamos a recordar básicamente algunos datos históricos que ocurren en torno al año 70. Cuatro años antes, el 66, había comenzado la guerra judía, que no fue solo una guerra de los judíos contra los romanos, sino también una guerra civil, porque había diversas corrientes judías rivales. El historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea y por otro lado Epifanio de Salamina, ambos cuentan algo importante, y es que antes de comenzar el asedio de Jerusalén por los romanos, los cristianos se habían ido de la ciudad, se habían refugiado en una región al este del Jordán, en una ciudad, la ciudad de Pella. Según Eusebio de Cesarea, se decidieron a huir allí después de que les fuera impartida por revelación a sus responsables una orden precisa. Por su parte, Epifanio lo que escribe es, Cristo les había dicho que abandonaran Jerusalén y se trasladaran a otro lugar porque la ciudad sería asediada. Cuando veáis a la ciudad asediada, pues en efecto, encontramos en el discurso escatológico de Jesús, en la versión de Marcos 13,14, dice así. Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, entonces los que estén en Judea que huyan a los montes. Fuere como fuere, parece claro que, que los cristianos entendieron que había que irse de Jerusalén, algún signo parece que había habido, no sabemos exactamente qué quiere decir lo de la abominación de la desolación, pero sí que hubo bastantes acontecimientos en aquellos años terribles, en aquellos años de la guerra judía, que podían ser interpretados como ese signo, ese signo eh, que anuncia Jesús, pero que es una expresión que aparece ya en el libro del profeta Daniel donde se alude a la profanación que hicieron los, los griegos, la profanación helenista del templo. En fin, sabemos también que en el año 66 fue elegido el que había sido sumo sacerdote Anán, o Anás II, como estratega para conducir la guerra. Este sumo sacerdote, el año 62, después de Cristo, claro, es el que había decretado la condena a muerte de Santiago, el hermano del Señor, el que llamamos Santiago el Menor, que era la cabeza de la comunidad judío-cristiana de Jerusalén. Entonces también pudieron haber interpretado la elección de este hombre tan enemigo de los cristianos como una señal para huir, para irse de Jerusalén. En cualquier caso, se manifiesta que desde luego los cristianos no seguían una interpretación celote es decir de tipo nacionalista político del mensaje bíblico y de la figura de jesús para nada ellos se marchan de jerusalén porque ellos no lo que realmente les importaba o esperaban no era la liberación temporal de la ciudad o del pueblo de israel sino era otro tipo de esperanza la que ellos tenían bueno pues empieza la guerra judía con vespasiano que fue encargado por nerón de las operaciones, pero muere Nerón en entonces Vespasiano suspende la, la guerra eh, y resulta que es el, el elegido como emperador, y entonces encarga la conquista de Jerusalén a su hijo Tito. Entonces Tito va a Jerusalén, según Flavio Josefo debió de llegar ante la Ciudad Santa en las festividades de la Pascua el 14 del mes de Nisan, del año 70. Fijaos, justo cuarenta años después de la crucifixión de Jesús. Jesús, según todos los indicios, había sido crucificado el 14 de Nisan del año treinta. Cuarenta años después, año setenta, llega el ejército romano con Tito. Cuando miles de peregrinos afluyen a Jerusalén, cuando uno de los jefes de la insurrección judía, Juan de Giscala, metió a escondidas en el templo a combatientes armados disfrazados de peregrinos que iniciaron ahí una matanza de los seguidores de su rival Eleazar Ben Simón. Como decíamos, había también guerra civil. Bueno, muchas barbaridades ocurrieron, crueldades inimaginables y se va a producir el fin del templo en, en tres etapas, señala algún autor. En primer lugar, se suspende el sacrificio regular eh, todos los días había un sacrificio que se ofrecía a Dios. Nada, se suspende. El santuario queda reducido a una fortaleza. Luego va a haber un incendio y finalmente ya se procede al desmantelamiento de las ruinas después de la caída de la ciudad. El número de muertos fue grandísimos. No sabemos, oscilan las cifras que nos dan entre más de un millón y ochenta mil, pero lo que está claro es que hubo muchísimos homicidios, saqueos, incendios, hambre, ensañamiento, destrucción del entorno. Sabemos que, que, el, que mandó el emperador la deforestación total de, de la ciudad y sus alrededores. Ciertamente se cumplía la palabra de Jesús aquellos días. Habrá una tribulación como no la hubo igual desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Pero junto a estos acontecimientos tan dramáticos, no podemos olvidar que ya en el profeta Daniel... Hay una promesa. Entonces se salvará tu pueblo todos los que se encuentren inscritos en el libro. También en el discurso de Jesús el horror no va a tener la última palabra. Los días serán abreviados y los elegidos salvados. Dice una frase, escribe aquí una frase muy, muy profunda, Benedito XVI. Dios deja una medida grande, super grande según nuestra impresión, de libertad al mal y a los malos. Pero no obstante, la historia no se le va de las manos. Qué verdad. Dios deja mucho, mucho, mucha mano amplia al mal y a los malos. A nosotros nos parece demasiado, Señor, ¿por qué dejas tanto, tanto, tanta libertad al mal? ¿Por qué permites tantas cosas? Dios deja una medida muy grande al mal, pero la historia no se le va de las manos. La última palabra siempre es de esperanza, siempre es de victoria. Y en todo este drama hay un acontecimiento central para la historia de la salvación, que fue la suspensión de ese sacrificio cotidiano en el templo. Ocurrió el 5 de agosto del año 70, a causa de la carestía y la falta de los elementos necesarios para ese sacrificio. Es verdad que en siglos anteriores se había suspendido temporalmente el sacrificio. Ya sabemos que estuvo el exilio a Babilonia en Nabucodonosor, el año 587, había destruido ya el templo. Luego también está la dominación helenista de Antíoco IV, pero en ambos casos el templo había resurgido, se había reanudado el, templo, el culto, perdón, pero ahora, en cambio, esta destrucción del año 70 va a ser definitiva. Los intentos de reconstrucción, pues todos fueron fallidos, al revés. Lo único que consiguieron fue que, que Adriano prohibiera al pueblo judío el acceso al territorio de Jerusalén y sus alrededores y que se construyera una ciudad nueva, que luego se llamó a Elia Capitolina, donde se celebraba el culto a Júpiter Capitolino. ¡Qué horror! Pues esto para los judíos era, era un golpe al, directo al corazón. Ciertamente, para el judaísmo, el cese del sacrificio, la destrucción del templo, tuvo que ser una conmoción terrible. Templo y sacrificio estaban en el centro de la Torá. Ya no hay un sacrificio expiatorio en el mundo. Ya no hay nada que pueda hacer de contrapeso a la creciente contaminación del mundo a causa del mal, desde la perspectiva judía. Ciertamente, ahí había que leer entonces ya la Escritura, lo que llamamos el Antiguo Testamento, había que leerlo de un modo nuevo. Pues bien, va a haber dos maneras, dos respuestas a esta situación, dos maneras de lectura después del año 70. La lectura cristiana, la lectura a la luz de Cristo y la lectura rabínica. La lectura rabínica Realmente de las corrientes judías que había en tiempo de Jesús solo va a sobrevivir el fariseísmo. Los saduceos vinculados al templo no sobrevivieron, Ram tampoco, pero el fariseísmo encontró una nueva guía en la escuela rabínica de, de Yavne. Y elaboró un nuevo modo de leer e interpretar la escritura, poniendo en su centro la Torah. Solo a partir de este momento hablamos de judaísmo en el sentido ya propio del término, como un modo de, de, de leer, la sagrada escritura en un mundo en el que ya no está el templo, en el que no se puede dar ese culto en el templo. La fe de Israel va a asumir una forma nueva. Son dos modos de nueva lectura de los escritos bíblicos, la cristiana y la judía, que debemos intentar por siempre que, que estén en diálogo. E Gregorio Nacianceno, San Gregorio Nacianceno, interpretó todo esto desde una perspectiva de pedagógica habla de la paciencia de Dios. Dios ha sido un pedagogo que nos ha ido llevando, pues, a la plenitud del culto en Cristo. Y entonces para él, pues, lo que antes había, los sacrificios eh, previstos por la Torah, bueno, pues, eran algo provisional, incluso, pues, algo simplemente tolerado. ¿Cómo vio Jesús todo esto? Bueno, lo que está claro es que el Señor anunció el fin del templo. Eso. Eso no tiene ninguna duda, lo confirma el discurso escatológico, la expresión de que vuestra casa quedará vacía, la palabra de los falsos testigos en el proceso a Jesús, que dicen, este ha dicho, este templo. Jesús había amado, había amado el templo como propiedad del Padre, había enseñado muchas veces en él, lo había defendido como casa de oración para todas las naciones, pero sabía también que la época de este templo estaba acabada que llegaría algo nuevo, que estaba relacionado con su muerte y resurrección. Bien, pues la Iglesia naciente tiene que interpretar todo lo que está ocurriendo, tiene que leer, tiene que reunir y leer juntos los diversos fragmentos de la Escritura y, y ver qué le está diciendo al Señor a través de todo ello. Y recordamos que en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que esos primeros cristianos, que eran judíos convertidos al cristianismo, Acudían a diario al templo, todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Vemos que en este texto y en otros se mencionan dos lugares de la vida de la iglesia naciente. Por un lado, el templo, dice que acudían juntos al templo. En el templo se daba la predicación y, y la oración. Se reunían en el templo, como habían hecho siempre, lo aceptaban como la casa de la palabra de Dios y de la oración. Pero luego, la fracción del pan, el nuevo centro cultural de los cristianos, tiene lugar en las casas. Entonces vemos que lo que hasta ese momento habían sido los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, ahora es reemplazado por el partir el pan. Aquí está clara la referencia a la última cena, a la comunión en el cuerpo del Señor, a su muerte y resurrección. Después una nueva síntesis teológica que nos van a mostrar de una manera más clara San Esteban Proto, Mártir y San Pablo. Lo vamos a ver enseguida, pero primero vamos a quedarnos un momentito pidiendo al Señor que aumente nuestra fe. Él es el nuevo templo, Él es la palabra encarnada, Él es el sacerdote y la víctima del sacrificio. Todo el Antiguo Testamento miraba al Señor. Todas las palabras se cumplen en la palabra. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, él anunció lo que iba a ocurrir en Jerusalén, anunció lo que iba a ocurrir al fin del mundo y nosotros lo creemos. Vamos a pedirle que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza.
1: Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién miras? quién buscaré y dime a dónde iré sin ti
0: Si tú tienes palabras de vida eterna, estamos recogiendo las palabras de Jesús cuando habló de la destrucción del templo, de todo lo que iba a ocurrir en lo que llamamos ese discurso escatológico, las últimas realidades. Y lo estamos haciendo sintetizando lo que nos dejó escrito Benedito XVI como teólogo Joseph Rasinger en su obra Jesús de Nazaret. Estamos viendo el final del templo que significa en la historia de la salvación, y vamos a ver qué nos dice sobre ello San Esteban, San Esteban que pertenecía al grupo de los helenistas de la comunidad primitiva de Jerusalén, que eran judío-cristianos de lengua griega, que fueron preparando el cristianismo, digamos, de, de San Pablo, porque venían ya de, de ese ambiente griego, pagano. Bueno, tenemos ese discurso que le lleva a la muerte, que le lleva al, a la lapidación, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, hemos oído decir a este Esteban que, que, que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Tiene esa respuesta, tiene ese discurso, donde vemos en su visión teológica que ciertamente se ha acabado la época del templo de piedra y de su culto sacrificial. Ya Dios había dicho a través de los profetas, mi trono es el cielo, la tierra el estrado de mis pies, qué templo podéis construirme? ¿O qué lugar para que descanse? Esteban conocía la crítica de los profetas al culto. Para él, con Jesús ha pasado el periodo del sacrificio en el templo y con ello la época del templo mismo. Las palabras del profeta eh, adquieren ya su pleno sentido. Algo nuevo ha comenzado, algo donde se lleva a cumplimiento lo que en realidad era lo originario. Pero es que además vemos cómo Esteban en su muerte, en su pasión, se hace uno con Cristo tanto su proceso como su muerte se, se asemejan muchísimo a la pasión de Jesús. Le calumnian la, la misma acusación de que ha dicho, destrucción del templo. ¿Y cómo muere? Perdonando. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Como Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si Jesús dice, Padre, a tus manos encomienda mi espíritu, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. San Esteban. Pero más desarrolla todo este tema como es natural San Pablo en sus cartas y señala eh, Joseph Rasinger que llama la atención que el, el tema de, del templo, esa gran lucha, esa gran discusión que hubo entre los cristianos. Eh, de la primera generación, los cristianos que venían del judaísmo y cuando llegaban cristianos del paganismo. ¿Estos tienen que cumplir la ley de Moisés? ¿Estos tienen que circuncidarse o no? Todo eso, como sabemos, se discutió mucho. Pero, en cambio, esa discusión nunca se refirió al templo. ¿No hubo ahí discusiones de hasta qué punto hay que ir o no hay que ir al templo? ¿Qué? No, eso no. Se hablaba de la circuncisión del sábado, de las prescripciones alimentarias, de las normas de pureza, de eso sí se, se discutió y hubo una lucha incluso dramática, pero en cambio no hay huellas de ningún conflicto sobre el templo y sobre la necesidad de sus sacrificios. Y sin embargo, Pablo va a hablar de este tema, va a hablar, pero todo el mundo va a aceptarlo, todo el mundo tenía claro que el nuevo templo era Jesucristo y que el nuevo sacrificio era el de la cruz de Cristo, que en realidad los sacrificios anteriores eran simplemente una profecía, sus corderos anticipaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay un texto muy importante, que nos trae aquí Josef Rasinger, que está en Romanos 3, 23 y siguientes. «Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre». Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Bien, todos pecaron y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación. Esto que traducimos así, sacrificio de propiciación, en griego es una palabra que es ilasterion, en hebreo caporet, y que eh, se refería a la cubierta del Arca de la Alianza. Y ese, ese importantísimo objeto sagrado de Israel es el lugar sobre el que aparece Yahvé en una nube, el lugar de la misteriosa presencia de Dios. En el día de la expiación, John Hakipurin, este lugar sagrado era rociado con la sangre de un novillo que se inmolaba como víctima de expiación. Ese novillo se, se ofrecía a Dios en lugar de la vida de los hombres pecadores que merecían la muerte. ¿Cuál era la idea de fondo? Que la sangre de ese sacrificio, la sangre en la que han sido puestos todos los pecados, era purificada al tocar la divinidad misma, puesto que con esa sangre se rociaba esa cubierta del arca de la alianza. Es como decir, bueno, el contacto entre Dios y el pecado destruye el pecado, destruye el mal, destruye lo malo. En este mundo, mediante el contacto con Dios, los hombres representados eh, por esa sangre vuelven a ser puros. Pues bien, eso era el símbolo, esa era la profecía. Pablo aplica la palabra y la estereona a Jesús porque la verdadera cubierta del arca de la alianza, el verdadero lugar de la presencia del Dios vivo, el verdadero culto, está ahí, es en Jesús. Todo lo anterior queda abolido, pero a la vez elevado a una altura totalmente nueva, porque Jesús mismo es la presencia del Dios vivo. Esa es la nueva alianza, y podemos añadir aquí que María es el arca de la nueva alianza. Jesús es la presencia del Dios vivo, porque en él, Dios y el hombre, Dios y el mundo están en contacto. Entonces, lo que quería expresar, la fiesta de la expiación, se cumple, pero de una manera mucho más real y verdadera que con el símbolo, en la entrega de sí mismo en la cruz, Jesús deposita todo el pecado del mundo en el amor de Dios y en él lo limpia. Eso es lo que vence el pecado, no la sangre de un novillo que toca el arca de la alianza, no, es la sangre de Cristo, el amor de Dios que da la vida por nosotros, que vence al pecado del mundo. Unirse a la cruz, entrar en comunión con Cristo, significa entrar en el ámbito de la transformación y la expiación. Por eso aplicándolo a nuestra vida, y esto ya lo añado yo, pues pensemos que cuando vamos a confesar o cuando recibimos la Eucaristía, pues estamos tocando, estamos bebiendo del costado de Cristo esa sangre que es la que realmente nos purifica, que es la que hace que podamos podamos entrar en contacto con Dios, porque si no, ¿cómo vamos a unirnos con Dios? Solo el Señor puede hacerlo y lo hace a través de Cristo, a través del sacrificio redentor. Pablo ha previsto la abolición del templo y ha introducido su teología sacrificial en la cristología. Para Pablo, el templo, con su culto, ha sido demolido en la crucifixión de Cristo. En su lugar está ahora el arca de la alianza viva de Cristo, crucificado y resucitado. Antes de que realmente fuera destruido el templo materialmente, ya Pablo se daba cuenta de que ya no tenía sentido de que el verdadero templo y la verdadera arca de la alianza era Jesucristo. Eh, hay algún autor que dice que este texto de Romanos 3.25 era una fórmula de la fe de los judio-cristianos. Vemos entonces que pronto había madurado esta convicción en el cristianismo, que el resucitado es el nuevo templo. Y por eso, la destrucción del templo en el año 70 no fue un problema de fe, un problema religioso. Para los cristianos, lo fue para los judíos no cristianos, claro, pero no para los cristianos porque ya antes creían que realmente el templo era Jesucristo. Bien, esto está pues en San Pablo, luego lo que la carta a los hebreos va a exponernos pues es un desarrollo detallado de lo que en su núcleo estaba ya en Pablo, que a su vez lo había encontrado en la tradición preexistente y, y estaba, y ya lo hemos visto en otro programa, en la oración sacerdotal de Jesús que nos relata San Juan en su Evangelio, una oración que reinterpreta en el mismo sentido el desarrollo del gran día de la expiación, lo que espía los pecados, lo que los vence, es la redención que se cumple en la cruz. Eso es lo realmente importante. Pues bien, este es el primer apartado de este capítulo sobre el discurso escatológico de Jesús es este primer apartado, el fin del templo. Nos quedamos pues, con estas ideas fundamentales. Todo ello, lo que el Señor en la historia de la salvación, lo que el Antiguo Testamento había ido haciendo, era preparación del verdadero templo Jesucristo, de la verdadera alianza que se desarrolla en su sangre, del verdadero sacrificio. Lo importante es que nos unamos a Cristo, que vivamos ese sacrificio. Sacrificio, que no lo olvidemos, se renueva en el sacrificio de la misa. Ese es nuestro gran culto, la fracción del pan que decían los primeros cristianos, unirnos a Jesús muerto y resucitado, que no solo es recibir el cuerpo de Cristo, sino recibir a aquel que es la víctima de sacrificio por mis pecados, aquel que ha derramado su sangre por ti y por mí. Pues bien, vamos al segundo apartado más breve de este capítulo, el tiempo de los paganos o el tiempo de los gentiles porque eh, aparece en san lucas esta expresión caerán a filo de espada los llevarán cautivos a todas las naciones jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora está hablando al principio pues de esa destrucción de jerusalén de las calamidades que van a sufrir los judíos, que serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a estos les llegue su hora. Por tanto, entre la destrucción de Jerusalén y lo que luego hablará Jesús del fin del mundo, se intercala esa hora, hasta que les llegue su hora, la hora de los gentiles. Hay una hora de los paganos, que en realidad está también con otras palabras en Mateo y en Marcos, porque en Mateo dice Jesús se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y en Marcos se lee, es preciso que antes, antes del fin, sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Por tanto, hay una conciencia en los tres sinópticos de que Jesús nos habla de que el fin del mundo, no llegará hasta que el Evangelio se haya predicado a todos los pueblos, y eso es lo que se llama el tiempo de los paganos, que no es pues una invención de San Lucas, sino un patrimonio común de todos los Evangelios. Y de nuevo aquí podemos ir a la teología de San Pablo, que nos va a hablar también de la relación entre eh, judíos y gentiles en un famoso texto del capítulo 11 de la Carta a los Romanos. Dice... El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren todos los pueblos. Entonces, todo Israel se salvará. Todos los pueblos, los paganos, todo Israel, universalidad de la voluntad divina de salvación. El Señor quiere salvarnos a todos judíos y paganos, pero en estas fases primero escoge al pueblo de Israel ese pueblo oficialmente hablando rechaza a Cristo, aunque evidentemente muchísimos de los judíos son precisamente los primeros cristianos, entonces se predica el evangelio a las demás naciones y llegará el final, pero en el final se producirá también esa conversión de Israel. Es lo que viene a decir San Pablo. En cualquier caso, ¿qué es lo que entienden los cristianos, qué es lo que importante? Porque siempre un servidor muchas veces repite en estos micrófonos que la revelación, la escritura, no es para saciar nuestra curiosidad. A veces hacen preguntas, y oye ¿cómo será esto? yo que sé, ni nos importa. Lo importante es qué tengo que hacer. La revelación es para cómo tenemos que actuar. Pues bien, lo que aquí queda claro es qué hay que hacer. ¿Qué tienen que hacer los cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues llevar el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Eh, llevar la buena noticia a todas las gentes. Pues bien, desde, desde esta conciencia podemos entender también ese caminar incansable de San Pablo hacia los pueblos, por supuesto, porque quiere que conozcan a Cristo, pero también porque, porque quiere cumplir cuanto antes esa tarea. A lo mejor dice, a lo mejor la, la cumplo en mi vida, que lleve el Evangelio a todos los pueblos y ya está, venga el Señor. Es ese convencimiento del significado histórico y escatológico del anuncio. La urgencia de la evangelización en esa primera generación, pues también viene por ahí, por esa necesidad de, de anunciar el Evangelio que llegue al mundo entero, que el mundo alcance su meta. Para ello tiene que llegar a todos los pueblos. Tiene que llegar a todos los pueblos. Siempre queda en el trasfondo la cuestión sobre la misión de, de Israel. Eh, recuerda Benito XVI que San Bernardo de Claraval le escribía a su discípulo, que llegó a ser papa, el papa Eugenio III, y le recuerda al papa que no solo se le ha confiado el cuidado de los cristianos, le dice tú eres deudor también, respecto a los infieles, los judíos, los griegos y los paganos. Pues así termina este segundo apartado, el anuncio del tiempo de los gentiles o paganos, la tarea que se deriva de él, que tenemos que llevar el evangelio a todos los pueblos, que si no, pues faltará algo antes de que se cumpla el mensaje escatológico de Jesús, del que vamos a hablar enseguida, pero antes Hacemos de nuevo un momento de oración y miramos a ese Jesús que siempre viene a salvarnos, que no le tengamos miedo, que aunque se hable en estos textos, en estos discursos, con ese lenguaje, con, con imágenes que nos asustan, pero no olvidemos de que siempre el Señor lo que busca es nuestra salvación. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Señor Te salvará. Jesús siempre viene, viene a nuestra vida, vino, viene, vendrá. Pues seguimos resumiendo este capítulo sobre el discurso escatológico de Jesús, este capítulo que le dedica Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret. En primer lugar, en el tercer apartado, profecía y apocalíptica en el discurso escatológico, digo que en primer lugar resume lo que hemos visto hasta ahora, que quizá alguno se ha podido perder algún tema un poquito teológico, pero lo inicia este apartado, como digo, con una síntesis en unos cuantos puntos que nos viene muy bien. Primer punto, hemos encontrado el anuncio de la destrucción del templo de Jerusalén y Lucas añade la destrucción de la ciudad como tal de Jerusalén, pero eh, insistamos en que las palabras de Jesús no apuntan tanto a las acciones exteriores de la guerra, de la destrucción, sino al final en el sentido histórico salvífico, es decir, en el sentido de que ya en el plan de Dios, en la historia de la salvación, había tenido su, su sentido ese, ese templo, pero ya no, ya el nuevo templo es Cristo, la casa se va a quedar vacía, deja de ser lugar de la presencia de Dios y de la expiación para Israel. Ha pasado el tiempo de los sacrificios según la ley de Moisés. En segundo lugar, hemos visto que la iglesia naciente antes, mucho antes de que fuera destruido materialmente el templo, ya era consciente de esto, era consciente de ese viraje de la historia, era consciente de que con la cruz de Cristo había terminado la época de esos sacrificios de animales que se hacían en el templo. En tercer lugar, hemos visto que el anuncio de un tiempo de los gentiles forma parte del núcleo del mensaje escatológico de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer en ese tiempo? Desde ese inicio de, de la vida de la iglesia hasta el final de la historia, pues llevará el evangelio a todo el mundo. Solo después la historia puede alcanzar su meta. Y entre tanto Israel conserva su propia misión. Está en las manos de Dios, que lo salvará por entero, dice San Pablo, en el tiempo apropiado. No sabemos no podemos concretar, no podemos hacer cálculos de duraciones históricas, pero está claro lo que tenemos que hacer, que es evangelizar a todos los pueblos. Estamos en este tiempo de los gentiles, tiempo de los paganos, no es el templo de plenitud de las grandes promesas de salvación, sino tiempo de la historia y de sus sufrimientos, pero también tiempo de esperanza. La noche está avanzada, el día se echa encima. Eh, podemos recordar parábolas de Jesús, como la de la red con peces buenos y malos, la cizaña y el trigo, etc. Cuarto lugar, como tema secundario, hemos recordado esa invitación dirigida a los cristianos de huir de Jerusalén cuando llegaba esa profanación del templo, cuando llegaba ese asedio. Pero aquí el trasfondo teológico-espiritual es que no debían participar en la defensa armada del templo. No iban a quedarse en esas crueles acciones militares, que es lo que por cierto hizo el profeta Jeremías cuando Jerusalén fue asediada por los babilonios muchos siglos antes. Pues aquí podemos ver una conexión con el sermón de la montaña, ese amor a los enemigos, esa renuncia a la violencia. Ciertamente los cristianos sabemos que no tomaron parte en revueltas que hubo en tiempos del emperador Adriano. Otro quinto elemento. ...de todo este discurso de Jesús... ...es la advertencia contra los falsos Mesías... ...cuidado que vendrán muchos... ...y contra las fantasías apocalípticas... ...en un sentido negativo del término... ...lo importante es velar... ...orar, estar atentos... ...hacer lo que tenemos que hacer... ...y como dice San Pablo... ...no estar ahí haciendo el vago... ...el que no trabaja, que no coma... ...a ver si llega al fin del mundo... ...no, no... ...ser vigilante... ...significa... ...estar ante la mirada de Dios... ...y hacer lo que tenemos que hacer... ...un sexto elemento es la referencia a las futuras persecuciones, persecuciones de la iglesia, de los cristianos. Y esto no sólo en el primer momento dice que seréis entregados a tribunales y sinagogas, sino en el tiempo de los paganos, porque dice que los discípulos suyos de Jesús serán llevados ante gobernadores y reyes. Por tanto, no nos extrañe de las cosas que pasan. El anuncio del Evangelio siempre estará, de una forma u otra, bajo el signo de la cruz, esto lo tenemos que aprender una y otra vez, cada generación. ¿Cuál es la señal del cristiano? La Santa Cruz es el signo del Hijo del Hombre. Dice Benedicto XVI, a fin de cuentas, la verdad y el amor no tienen otra arma en su lucha contra la mentira y la violencia que el testimonio del sufrimiento. Qué bella frase. La verdad y el amor no tienen otra arma que el testimonio del sufrimiento. Finalmente... Yendo a la parte, digamos, más apocalíptica del discurso escatológico de Jesús, es lo que eh, incluye el anuncio del fin del mundo, ya no del fin del templo o de Jerusalén, sino del mundo, el retorno del Hijo del Hombre y el juicio universal. Anuncio del fin del mundo, del retorno de Jesús como Hijo del Hombre, como, como Salvador, como Quirios, y el juicio universal. Eh, todo esto pues, lo tenemos en los en los sinópticos lo tenemos, por ejemplo, en Marcos 13, 24 a 27, etcétera. Y todo ello, señala Benito XVI, está entretejido con palabras del Antiguo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, de, de Isaías. Pero, claro, aquí el protagonista es el hijo del hombre, el hijo del hombre con el que se identifica Jesús. Con lo cual, las palabras apocalípticas de antaño adquieren un carácter personalista, en su centro está la persona misma de Jesús, que une el presente vivido con el futuro misterioso. El verdadero acontecimiento es la persona que sigue estando realmente presente. En esta persona, el futuro ya está aquí. Y con esto tenemos una clave muy importante, muy importante. En estas palabras de Jesús... Aparecen elementos cósmicos, el sol, la luna, las estrellas, eh, palabras que así el pie de la letra, pues claro, nos asustan. Bueno, pues señala Benito XVI y muchos autores con él, que realmente el contexto cósmico es algo secundario. Y también la cuestión cronológica, será en tal momento, en tal otro. Lo importante es la persona. La persona es, tiene su tiempo propio, permanece esta relativización de lo cósmico, o mejor, su concentración en lo personal se muestra con especial claridad en esa palabra final de, de, esta, de esta parte del discurso. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra, casi nada en comparación con el enorme poder del inmenso cosmos material, un soplo del momento en la magnitud silenciosa del universo, sin embargo, es más real y más duradera que todo el mundo material. ser es la realidad verdadera y fiable. Ese es el terreno sólido sobre el que podemos apoyarnos y que resiste incluso al oscurecerse del sol y al derrumbe del firmamento. Los elementos cósmicos pasan. La palabra de Jesús es el verdadero firmamento bajo el cual el hombre puede estar y permanecer. Creo que esto es muy importante para todos nosotros. Y me permito hacer aquí yo también una aplicación personal. Si aquí Jesús habla de ese caer el sol, oscurecerse el sol, derrumbarse el firmamento, pues podemos aplicarlo las, a las tempestades que hay en nuestra vida, a los terremotos que hay en nuestra vida. Que tengo esta enfermedad, que ha muerto tal persona, que me ha arruinado, que me ha fallado tal otra, que me ha abandonado no sé quién. Sí, son también terremotos, son momentos en que, que nos tambaleamos. Bueno, pues el cielo y la tierra pasarán, y todos estos problemas, todo se pasará. Jesús no pasará. Agárrate a Él. Él es el verdadero firmamento bajo el cual tú puedes permanecer, tu casa edificada sobre roca. No se hundirá, venga lo que venga. Concentración personalista. Con esto concluye Benedito XVI. Podemos comprender por qué Jesús no describe el fin del mundo, sino que lo anuncia con palabras ya existentes en el Antiguo Testamento. Con eso pone este discurso a resguardo de cualquier vinculación cronológica, pues va a ser tal momento en tal otro, inserta esta visión del futuro en la palabra de Dios, pero no describe una descripción detallada. Y es que las palabras apocalípticas de Jesús no tienen nada que ver con la adivinación. Quieren precisamente apartarnos de la curiosidad superficial por las cosas visibles. Muchas veces vemos esto, hay gente que dice, se, ¿cómo será? Ay, que ya llega esto, que llega el otro, venga, que llega el fin del mundo. Bueno, bueno, estemos a lo que hay que estar. Vayamos a lo esencial, y es el último párrafo de este capítulo de Jesús de Nazaret. Vayamos a lo esencial, a la vida que tiene su fundamento en la palabra de Dios que Jesús nos ha dado, al encuentro con él, la palabra viva a la responsabilidad ante el juez de vivos y muertos. No nos quedemos en curiosidades superficiales, no nos quedemos en los detalles, en si se caerá el sol, si no sé qué, vayamos a lo realmente fundamental, que el Señor viene a nuestra vida, que tenemos que edificarla sobre la roca de su palabra. Pero sí, vamos a acabar nuestra reflexión de hoy pues Renovando esa esperanza que los primeros cristianos tenían muy, muy clara y que quizá hoy tenemos poco olvidada o perdida, que el Señor volverá y que debemos pedirlo y debemos trabajar. Ven Señor Jesús, Él vendrá y nos salvará. Algún día vendrá, algún día vendrá. No tengamos miedo, pidámoslo de corazón.
3: Vendrá Quizás no tarde tanto besar a los engaños El que es la verdad Algún día vendrá Como se fue a lo alto Y ante el la rodillas Se habrá de doblar Algún día vendrá Y salvará a los santos Y envolverá al malvado Son los milagros, dijo que volvería.